0: Pai seja convosco, meus queridos. Eu sou o pastor Medivand de Oliveira, e nós gostaríamos de poder trazer uma mensagem para você no dia de hoje, que se encontra em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, tá, queridos? É o versículo de número 16. Efésios capítulo 6, versículo 16, diz o seguinte. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo do maligno. Em todas as situações, levantem, em outras linguagens diz, empunhem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Louvado seja Deus. Meus queridos, essa palavra que nós acabamos de ler, ela faz parte do conjunto de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 3 em diante Quando o apóstolo Paulo fala da armadura que o cristão precisa utilizar Da armadura que o cristão precisa usar Para poder resistir e vencer os dias maus O salmista no Salmo 56 diz que há dias específicos Em que o inimigo investe contra a nossa vida Dias em que talvez a nossa fé esteja um pouco mais para baixo dias que talvez o desânimo esteja querendo crescer, alcançar mais espaço na nossa vida e quando esse dia ele percebe que a gente está ficando vulnerável é quando ele resolve então investir pesadamente contra a nossa vida por isso a necessidade do cristão usar o escudo da fé o Paulo, o apóstolo Paulo quando ele fala queridos, dessa armadura de Deus, ele comparou queridos, tá? tudo aquilo que Deus coloca à disposição da gente para que a gente possa lutar e vencer as guerras espirituais, ele fez uma comparação a um soldado que está vestido e preparado para a guerra, um soldado que usa uma curaça, um capacete, uma espada, um escudo, um cinto, um soldado que está calçado, ele pegou a figura de um soldado e transformou numa figura espiritual, fez uma comparação. Como que querendo dizer, Olha, assim como um soldado está preparado para ir para uma guerra, e eles usam as armas, os equipamentos, os componentes necessários para que ele possa ir para uma guerra lutar, assim também nós devemos usar, queridos, as armas espirituais, para que possamos lutar também. Então o apóstolo Paulo, ele fala do escudo, e o escudo que ele fala, queridos, quando você vai buscar a raiz da palavra, na época os soldados usavam dois escudos, eles usavam um escudo meio que arredondado, a maioria era arredondado, pequeno, que servia para ele se proteger dos ataques de espada, mas ele também usava um escudo maior, mais comprido. Aquele escudo que, volta e meia, você vê as tropas de choque da polícia utilizando. Esse escudo maior, ele protege uma maior parte do corpo do soldado. E quando o soldado, por exemplo, ele se ajoelha, o escudo consegue protegê-lo completo. É um escudo maior, bem maior. E quando o, o, o exército precisa se agrupar, eles ajuntam, eles colocam os escudos todos juntos e eles conseguem fazer uma cobertura. Esse escudo maior ele era necessário, porque quando eles estavam numa guerra, uma das armas que era utilizada na guerra era justamente a chuva de flechas. O exército inimigo, quando via um outro exército aproximando, eles chamavam os arqueiros e eles então, que eles entesavam seus arcos, seus arcos, e eles, então, lançavam suas flechas. Então, viu uma chuva de flecha. Se ele estivesse usando aquele escudo pequeno, que serve para a guerra na hora de lutar com a espada, aquele escudo pequeno não protegeria o corpo todo. E o corpo, então, poderia ser atingido por alguma flecha. Mas já esse escudo maior, da qual Paulo se refere, ele consegue proteger o corpo do soldado, ainda mais quando esse soldado se ajoelha. Deu para entender, então, queridos? De joelhos... Na presença de Deus, este escudo da fé nos protege e nos livra, queridos, de toda a investida do inimigo. Então, queridos, o que que venceu o escudo da fé? Como o nome já diz, fé. Fé, como todos nós sabemos, é uma crença. Crença em algo, em alguém, em alguma coisa. No nosso caso, é uma fé, uma crença no Senhor nosso Deus. O Deus criador de todas as coisas o Deus que tudo fez, o Deus que tudo pode fazer o Deus que deu seu filho para morrer numa cruz e com a sua morte ele conquistou na sua ressurreição uma nova vida para todos nós Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos dá o conceito de fé que fé, que fé é crer nas coisas que não se veem é criar uma esperança, uma expectativa em coisas que não estão ainda presentes na nossa frente mas que nós sabemos que estarão fé é isso eu costumo comparar fé eu sempre digo, com relação, eu sempre dou esse exemplo, principalmente no dia das mães, quando chega maio, a gente fala dessa fé, fala desse exemplo. Você vê uma, uma mulher que está grávida do primeiro filho, não tem quem a convença que ela ainda não é mãe. Todos, todos, para quem ela possa falar, ela sempre vai dizer que ela é mãe. Mesmo ainda não tendo dado a luz ao filho, ela se considera ela se considera mãe Ela se acha mãe Mesmo ainda não tendo gerado Tendo gerado o filho Mas não tendo dado luz ao filho Mas ela já se considera mãe Vai dizer que ela não é Que você vai arranjar uma confusão muito grande Então queridos É interessante Que a gente possa usar A fé de uma forma verdadeira Que a gente possa usar Queridos, a fé De uma forma que A gente consiga trazer a existência a palavra de Deus e aquilo que nós queremos a fé na palavra de Deus nas promessas de Deus irá nos proteger contra toda e qualquer investida do inimigo a pessoa que tem fé o próprio Senhor Jesus disse que alguém que tiver fé, poderia dizer ao monte, te, lance, te levanta daqui e te precipita ao mar é lógico que o Senhor não está falando dos montes físicos das montanhas mas dos montes de problemas, de preocupações, de dificuldades. Você poderá dizer pela fé, levanta-te daqui e te precipita no mar. Você poderá dizer, sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família, e com certeza, queridos, aquele mal vai sair. O que nos leva a fazer isso é a fé. Nós temos fé de que o Senhor pode nos curar, que o Senhor tem poder para nos curar, que o Senhor quer nos curar. Quantas pessoas já foram curadas por meio da fé? Quantas portas já foram abertas por meio da fé? A fé, quer dizer, é a marca, é uma das marcas principais na vida do cristão. Não somente a fé, mas também a obediência. Eu costumo frisar, quando os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, lá na cidade de Antioquia, Barnabé que pregava a palavra e que anunciava Jesus Cristo para as pessoas, as pessoas chamaram ele de cristão. Porque ele era um homem de bem, era um homem cheio do Espírito Santo, mas principalmente era um homem de muita fé. O que ele dizia que haveria de acontecer, acontecia. Queridos, o que está faltando para muitos de nós é uma fé verdadeira no Senhor. Uma fé genuína. Uma fé que não tem dúvidas, uma fé que não está manchada pela dúvida. Crer, queridos, não é dar um passo no escuro. Crer é dar um passo em direção à luz. Crer, queridos, é se permitir ser dominado pelo Espírito Santo, pela Palavra de Deus. Porque sabemos que tanto o Espírito Santo quanto a Palavra de Deus trarão melhorias para a nossa vida, não trarão coisas piores, coisas ruins. É justamente pelo escudo da fé que nós nos mantemos de pé. O inimigo ele vai mandar a sua chuva de flechas, ele vai usar pessoas para dizer que você não é nada Que você não é ninguém Que você não mudou Que Deus não está fazendo nada na sua vida E aí a palavra de Deus nos garante, queridos Que tudo que, quanto as pessoas se levantam para dizer contra A palavra de Deus nos garante Que nós devemos continuar confiando que a palavra de Deus é verdadeira Que ele, o nosso Deus é fiel E que ele haverá de cumprir cada uma das promessas que nos fez Queridos Quantas pessoas disseram para mim no passado, eu que já fui drogado, que já fui alcoólatra, que seria apenas uma questão de tempo. Eu me lembro de um irmão da nossa igreja, que era empresário, que se converteu, que outros empresários fizeram uma rodada de aposta, uma rodada de aposta para ver quanto tempo ele permaneceria na igreja. Porque ele havia vivido uma vida de adultério, de prostituições, de vícios. E para a honra e glória do Senhor, esse irmão, já estaria há mais de 12, 15 anos na igreja. Nunca se desviou. Queridos, as pessoas vão ser usadas pelo inimigo para tentar te desestabilizar, para tentar falar que nada aconteceu, que nada mudou, que você continua sendo a mesma pessoa. Aí nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus que diz em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As pessoas vão dizer, queridos, sabe que você não vai, ter, não vai ter como fugir do seu passado. Você vai poder dizer para as pessoas, é lógico, o que eu plantei eu vou colher. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não estamos mais debaixo de condenação. As pessoas vão dizer, mas você foi pecador. Você pecou, você falhou, você vai dizer, mas a primeira carta de João no capítulo 1, no versículo 7 em diante até o 9 Nos diz, queridos, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o mal Somos nova criatura As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo Não permita que ninguém venha dizer para você Que você não é uma nova criatura, que as coisas novas não estão acontecendo na sua vida Tenha fé, queridos Para produzir milagres Creia, aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Deus, queridos, cumprirá a palavra que saiu da sua boca. A Bíblia diz que ela não voltará vazia, ela cumprirá o propósito para o qual ela foi designada. Em Jeremias capítulo 1, versículo 12: o Senhor diz, eles que Ele vela por cumprir cada uma das suas promessas. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele é fiel. A Bíblia diz, que, dizer em números 23, que Deus não é homem para mentir Nem filho de homem para voltar atrás daquilo que prometeu Deus não é como um homem que empenha uma palavra e depois não cumpre Arranja justificativas Deus ele vela por cumprir as suas promessas, a sua palavra E tudo aquilo que ele te prometeu ele vai cumprir Você só precisa ter fé para receber Jesus quer dizer, ele nos incita a ter fé do tamanho de um grão de mostarda ah, o grão de mostarda eu já tive a possibilidade de ver de perto um grão de mostarda. Queridos. É minúsculo, é do tamanho da cabeça aí de um alfinete, mas se torna uma planta muito grande. Jesus está dizendo se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, o resultado dela será algo muito grande. Nós precisamos orar, pedir para o Senhor dia após dia que ele nos fortalecer, para que a nossa fé possa aumentar nele. Deus ele não vai dar fé para mim para você Deus não dá fé para ninguém Nós é que temos que gerar esta fé Nós é que temos, queridos, que Criar essa fé nele Crer que ele vai cumprir Meus amados A fé faz com que o homem enxergue o sobrenatural A fé faz com que o sobrenatural Torne-se em algo natural Na vida de alguém Então o escudo da fé ele serve para proteger o cristão contra os dardos inflamados do maligno contra as flechas que o maligno atinge, lançar contra nós você vai usar a palavra a fé na palavra para se proteger contra toda investida do inimigo por isso meus amados eu quero dizer para você mantenha-se firme continue tendo fé no Senhor continue tendo fé na palavra de Deus não desista é apenas uma questão de tempo lembre-se que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem o tempo de Deus queridos, é o kairós é aquele tempo onde um dia é como mil anos e mil anos como um dia o tempo do, ono, do homem é o cronos o cronos já vem queridos, é a palavra que designa cronometrar que você consegue medir, mensurar é o dia com 24 horas é uma hora com 60 minutos é um minuto com 60 segundos, então você consegue mensurar você consegue medir mas o tempo de Deus não Entenda que Deus não se atrasa Deus sempre vai chegar no momento certo Na hora certa na sua vida Agora a nossa fé Pode fazer, queridos Com que a bênção chegue no momento certo Na hora certa Ou que não chegue Tudo depende da fé Eu creio Quando eu recebi Jesus Eu creio que Jesus morreu na cruz por mim eu creio que Ele levou sobre si os meus pecados. Eu creio que eu era um pecador, queridos. Eu acreditei, não, eu, eu sou um pecador. Eu preciso da misericórdia do Senhor, eu preciso da salvação do Senhor. Então eu recebi Jesus como Senhor e Salvador e passei a crer nas suas promessas. E eu pude ver ao longo dos anos cada uma das suas promessas se cumprir na nossa vida. Há um trecho na Bíblia que diz que Deus faz... Com que a estéreo se torne mãe de filhos Essa palavra se cumpriu na minha casa A minha esposa, queridos, era estéreo e Deus, e Deus fez com que ela se tornasse mãe de filhos Quantas promessas Deus fez que se cumpriu na nossa vida Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei arrebentado Ferido espiritualmente, emocionalmente Doente, com doenças no corpo a fé na palavra de Deus fez com que os milagres acontecessem na minha vida e nós fomos curados. Meus amados, eu quero dizer para você que está me ouvindo, está ouvindo essa mensagem. Não desista, não pare de crer, continue crendo, continue acreditando. Deus vai cumprir tudo aquilo que te prometeu. Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra para cumprir aquilo que te prometeu. Levante esse escudo da fé. A palavra de Deus te protege, a fé te protege contra a investida do inimigo. O inimigo vai tentar te atacar, vai tentar desestabilizar, mas é a fé na palavra de Deus, é a fé nas promessas de Deus que vai fazer, queridos, com que a gente permaneça de pé. Eu quero deixar essa palavra para você. É necessário você empunhar, você levantar o escudo da fé para que você possa ser uma pessoa abençoada, no nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela tem poder, e meus queridos eu vou ler para você aqui uma reflexão, que diz assim Jorge Whitefield, o conhecido pastor metodista, estava pregando ao ar livre na cidade de Exeter, na Inglaterra entre os que assistiam, havia um homem que fora ouvi-lo não porque gostasse da pregação Mas para lhe atirar pedras Que levava nos bolsos O homem ouviu por algum tempo A pregação da palavra de Deus Enquanto aguardava a oportunidade De apedrejar o pregador Chegou até uma pedra na mão Para atirá-la Porém Deus falou-lhe através das palavras do pregador De modo que se converteu Ao terminar O homem foi falar com o pregador E disse-lhe, veja só Vim ouvi-lo para apedrejá-lo, mas o Espírito Santo convenceu-me do pecado. Queridos, a fé no Senhor protege você. O que esse homem viveu, eu já vivi na minha vida muito tempo atrás. Havia um homem que morava com uma mulher, a mulher frequentava a igreja, a igreja que eu era auxiliar de pastor, eu era pastor e esse homem, ele ficava sentado do outro lado da rua ouvindo a pregação. E quando chegavam os dias que era os dias que eu pregava, ele não gostava da pregação que eu fazia. E ele então jurou me matar. E um dia ele criou coragem e entrou no culto armado. Ninguém sabia que ele estava com uma arma na cintura. E no momento de oração nós chamamos as pessoas à frente para fazermos a oração, esse homem foi, e ele disse depois para nós que aquele seria o momento quando ele fosse lá na frente, quando ele estivesse perto de mim, ele iria puxar a arma, sacar a arma e atirar e ia me matar. Mas quando nós começamos a orar, ele, queridos, manifestou um demônio. E tão logo o demônio foi expulso, ele se sentiu em paz. E os pensamentos de morte que ele carregava consigo de, de tirar minha vida, foram embora junto com aquele demônio. Ele aceitou Jesus. E depois que terminou o culto, ele veio falar comigo e com o pastor. E ele disse, eu vim hoje para matar o pregador. Mas o Senhor me libertou. E eu não consegui fazer isso. Queridos, a fé na proteção de Deus fez com que Deus impedisse aquele homem de tirar da minha vida eu quero terminar essa mensagem dizendo para você continue tendo fé continue acreditando você não está perdendo tempo amém que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde no nome do Senhor Jesus guarde essa palavra no seu coração em nome do Senhor Jesus até a nossa próxima mensagem se assim o Senhor nos permitir, Pai seja convosco.